0: Mis estimados papirrines y pantuflitas, bienvenidos a otro podcast de nadie. Me preguntó el podcast donde les platico a todos ustedes todas las cosas que nadie en este mundo me preguntó, ni mi esposa, ni mis amigos, ni mis seres queridos, ni absolutamente nadie. Pero ustedes son mis oídos, se aprecia muchísimo. De nuevo, me llamo Alejandro Salomón, bienvenidos. Ya llevamos bastantes episodios de este podcast, me gusta mucho que les guste tanto. Gracias por juntarse conmigo a escucharme. Vengo regresando de México del gran premio me la pasé muy bien, muy contento por Checo, más contento por su papá. Ese orgullo en los ojos del don, pues qué rico, qué rico se ha de sentir. Eh, pero bueno, felicidades Checo, felicidades México, vamos para adelante. Felicidades señor Pérez, bien hecho, bien tenido ese chamacote. Y de lo que quiero platicar el día de hoy con ustedes es un poco de es tarde ya para entrarle a Bitcoin. Y también de la guerra contra tu dinero, la guerra en el mundo y todo lo que significa todo lo que te acabo de decir. Vamos a empezar con esto. Es tarde para entrarle a Bitcoin, deberías entrarle a Bitcoin, etcétera. Yo creo que lo primero que debemos de platicar aquí en este tema, para poder entender exactamente todo lo que debemos entender antes de tomar una decisión correcta o equivocada, pero antes de tomar una decisión tenemos que entender esto. ¿Cómo es que los países hacen su dinero? Es muy sencillo. Antes teníamos el estándar de oro. Por tanto oro que teníamos guardados, podíamos producir tantos dólares. ¿no? Es como tener un colateral y aquí tienes tu dinero y das de acuerdo al colateral tu dinero. Estados Unidos un día dijo, y voy a agarrar a Estados Unidos porque es muy sencillo el ejemplo y lo pueden comparar con su país cada quien. Estados Unidos un día dijo, ya no vamos a poner nuestro colateral como el oro. Nuestro colateral va a ser nuestra misma moneda. Y al oro lo dejaron aparte. ¿Por qué hicieron eso? Porque Estados Unidos necesitaba más dinero de lo que había en la reserva, en la reserva de oro. ¿Por qué? Porque se querían ir a guerra, que es uno de los mejores negocios de Estados Unidos hasta la fecha en la historia y sigue siendo. Entonces, Estados Unidos se quiere la guerra, va a necesitar más dinero y lo que hace es desprende el oro como colateral de su moneda y se va en su, con su moneda tal cual. El oro se va solo, tiene muy buena trayectoria al principio y pues funciona como... Una, un, un, un muy una, una muy buena protección en contra de la inflación, ¿no? De esa moneda de que tiene su valor pues, propio. Ahora, ¿cómo es que Estados Unidos crea este dinero? Porque ahorita que están escuchando, Estados Unidos acaba de imprimir tanto dinero. ¿Cómo es que Estados Unidos imprime dinero? Y se les va a explicar de la manera más sencilla que se puede entender esto. Cuando Estados Unidos dice necesito 10 billones de dólares, lo que hacen es imprimen bonos que valen 10 billones de dólares. que es un bono? Un bono es un instrumento, un pedazo de papel que te dice tú estás comprando 10 billones de dólares, pero a futuro, güey. Entonces, estás comprando liquidez a futuro. No la tienes ahí. Entonces, por eso te paga el bono el interés de acuerdo a lo que la moneda pague. ¿Cuál, ¿Cuánto están pagando los bonos? Estás hablando de entre 0.80%, Estás hablando ya de retail, no, no de... No dentro de los bancos y así, pero retail, ya lo más que te va a pagar un bono es máximo 1.1% anual si lo tienes como a 10 años. Y eso es una verdadera locura. Tu inversión más segura es a 1%, eh, eh, a 1 anual. ¿Sabes lo que quiere decir eso? Ahora, no me quiero distraer, quiero irme en cadenita. Estamos viendo que Estados Unidos quiere imprimir dinero, entonces crea deuda. Esa deuda es comprada en bonos. Otra persona la compra y ellos imprimen su dinero. Entonces, el colateral de estos dólares son esta deuda en dólares a futuro. Entonces, lo que estás haciendo es básicamente pateando la lata al fin del camino. Y claro que tiene sentido económicamente hecho, pero... Eh, ahora sí que tiene sentido financieramente hecho, pero también esto va a explotar de acuerdo a lo que está pasando y por el uso de ellos y por todo lo que puedes hacer con todos esos bonos y etcétera Entonces... Estados Unidos se fondea para crear más dinero con el colateral de su moneda, diciendo, te voy a pagar a 10 años, pero no vas a tener liquidez por 10 años. Cuando pasen los 10 años, te doy tus bonos con el valor a tanto a 10 años. <coughs> Discúlpenme. Entonces, así crean el dinero y esos bonos, ¿quién los hace? pues los pasan por Wall Street. Wall Street es el que tiene que vender esos bonos. Entonces, una vez que crean los bonos, Wall Street los empaca y se lo vende a todos sus clientes. Los primeros en ver la lana entrar es Wall Street y ellos son los que la reparten. Y por supuesto que se llevan una lana por repartirla y por supuesto que se llevan comisiones por holdearla, por supuesto que se llevan eh, comisiones por venderla, por supuesto que se llevan comisiones por todo el trade que existe de dinero. Eso quiere decir que inmediatamente el primero beneficiado de imprimir dinero es la gente que trabaja en Wall Street. Punto, ¿están de acuerdo? Es la primera persona, las, el primer grupo de personas que tienen la habilidad de agarrar esa deuda que es de un país y hacer dinero con ella. Entonces, para que entendamos eso, Wall Street son los primeros en hacer dinero. Y como dato curioso, por cada 11 dólares que imprime Estados Unidos, 11 se quedan en Wall Street y en todas sus entidades y uno se va a la gente normal. De 11, de, digo, perdón, de 11 dólares, 10 se, se quedan en Wall Street y uno se va a la gente normal para que tengan una idea del nivel de corrupción que hay. Y se preguntarán, pues bueno, Alejandro, ¿por qué va a necesitar un país más dinero del que ya tiene? Si tienen dinero y lo dejaran tal cual, pues el dinero valdría más, ¿no? Porque imagínate que hubiéramos tenido solamente mil billetes de 100 pesos en toda la historia. Pues esos billetes de 100 pesos valdrían más de 100 pesos el día de hoy por la escasez. Pero, ¿por qué imprimemos, imprimimos más y devaluamos nuestra moneda? ¿Lo hacemos a propósito? Bueno, déjenme les explico. Es que hay demasiado negocio en toda la pirámide de imprimir dinero. Imprimes dinero, salen los bonos, etcétera, Wall Street hace lana. Pero como estás invirtiendo imprimiendo para planes de infraestructura y de gobierno, ¿saben cuánto de ese dinero se va a la guerra? Estados Unidos tiene un presupuesto militar anual, antes eran 400 billones, ahora creo que son 750, 950 billones de dólares al año que se gastan en equipo para poder asesinar a quien quieran, cuando quiera, o robarle a la gente lo que sea. Pero no para ganar una guerra, porque vimos lo que pasó en Irak, Afganistán, eh, ¿Qué guerra ha ganado a Estados Unidos últimamente que digamos, wow, qué bien nos fue? ¿O qué, ¿Cuál fue la última guerra que ganó Estados Unidos? Que dijimos, güey, qué chingón que ganó la guerra a Estados Unidos porque le fue muy bien al país después. Aquí los espero, por favor. No hay, no hay, esas cosas no existen. Entonces, Estados Unidos fondea la guerra. ¿Y quiénes creen que son los dueños de todas las compañías que venden armas y todo eso? las mismas güeyes de hasta arriba de Wall Street. El problema de muchas teorías de conspiración es que mucha gente habla de la elite. Como la elite, como una sociedad secreta de, de villanos. La elite es simplemente los dueños de todas las televisoras en Estados Unidos y de los bancos. Y ya, papis, ellos son los que controlan televisoras y bancos. El mercado y las televisoras, el contenido que va para poder vaciar a la gente a los demás. O sea, es, es un círculo muy sencillo de entender. Es literalmente está hecho para, o sea, abrocharte. Si ya estás metido en el círculo, te va a ir de por vida. Vas a tener yates, aviones privados... Todo, 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 porque tienes todo el poder. Creas la noticia que mueve el dinero y el dinero que se mueve por sí mismo. Así es como funciona esta hermosa belleza. Entonces, Estados Unidos, eh, lo que hace como país. Un país normalmente le vende un servicio a sus ciudadanos. Si tú pagas impuestos en este país, no nada más es porque estás jodido y tienes que vivir aquí, pero es porque Estados Unidos o el país en donde vives te debe proveer servicios. ¿no? Imagínate, es como pagar... La cuenta en un hotel, pero la pagas de tu general que haces de dinero, de todos tus ingresos. Entonces, si hago 100 mil pesos, me va a costar más caro un cuarto hotel en Estados Unidos que un cuarto hotel en Panamá. ¿Me entiendes? Si lo quieres ver así, ¿por qué? Porque el hotel de Estados Unidos, pues tiene toboganes, tiene pista de go-karts, chance una pista de Fórmula 1, eh, películas de Hollywood, tiene, ¿cómo se llama ese centro de atracciones? Donde todo el mundo va en Hollywood, me lleva a Hollywood Studios, etcétera. Y pues Panamá tendrá, y con todo el respeto del mundo lo digo, nada más estoy dando un ejemplo muy extremo, pues un río, unas planchitas de huevos y, y selva y unos animalitos de huevos, pero no tienen la infraestructura del gringo, por lo que el gringo cobraría más y cobran más a través de impuestos. Cuando funciona así la cosa está de huevos y recaudas impuestos para pagar esta deuda y esta creación de dinero y estos gastos de gobierno. El problema es que Estados Unidos se dio cuenta que tiene un sistema... Bueno, no se dio cuenta, están haciendo, tienen un sistema a propósito hecho de deuda. El sistema a propósito hecho de deuda eh, se trata de poder inflar lo más que puedas los bienes de todo el mundo para que la deuda ayude a todo el mundo a hacer más dinero en una situación bien armada. Como su servilleta que sabe usar la deuda, que en vez de comprar una propiedad por un millón de dólares y luego venderla por dos y doblar mi dinero, pues mejor pongo 100 mil dólares, la vendo por dos... Y me llevo 900 mil dólares en contra de 100 mil de ganancia. Entonces hice 9X de mi dinero en vez de solo un 2X. Usar la deuda cuando la usas bien está de huevos. Pero cuando te gastas en tu American Express más de lo que en tu vida vas a poder hacer, vas a descagar tu crédito. Ahora, ¿qué es lo más padre de Estados Unidos? Estados Unidos se debe a sí mismo todo este dinero. Porque Estados Unidos imprime deuda en dólares. Y el único güey que imprime deuda en dólares y el único güey que le puede cobrar a Estados Unidos es Estados Unidos. ¿Y Estados Unidos se va a declarar en bancarrota algún día por no pagarse a sí mismo? No, obviamente no. Esta es una generalidad de cómo funciona el dinero. Ahora, ¿qué es lo que paga nuestro dinero en Estados Unidos? Nuestro dinero en Estados Unidos le paga a todo Wall Street. Le paga a los dueños de los bancos como Jamie Dimon y, y todos estos pinches corruptos de cagada para que cobren un sueldo de medio billón de dólares al año. Y se lo guarden por manejar nuestro dinero. Cuando un, un ejemplo completamente radical, cuando en China es ilegal para todos los banqueros cobrar más de 200 mil dólares, así en la posición más alta anualmente. ¿Por qué? Porque no estás ahí para hacerte rico, estás ahí para manejar el dinero de, 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 del país. Ese concepto a mí me lo acaban de introducir en la cabeza hace poquito y me, me rompió la cabeza que nunca lo había pensado. Es cierto. ¿Por qué un banquero gana tanto? ¿Qué, está, o sea, ¿Qué hace tan especial el banquero y está trabajando con tu dinero? Si el banco que genera tu dinero y el banquero gana esto, ¿cuánto crees que vale tu dinero cuando llega a tu bolsa, güey? Si el banquero está encargado de darte mil varos y él gana 500 millones, pues en alguna manera perdiste 499 mil millones 999, ¿me entiendes? Entonces, estos banqueros se inflan. Se infla a Estados Unidos con la guerra vendiendo armas, endeudan también, vende armas a deuda a sus extranjeros para poder también soltar más dólares y usar su moneda como, como, ahora sí que como un anzuelo y cuando todo el mundo ya está usando su moneda de base y que le deben en, en moneda de base, lo que a Estados Unidos es jala la liquidez a sí mismo. ¿Qué tan obvio es esto? El día de hoy, Estados Unidos, acaba de decir alguien, eh, la me parece que fue la secretaria de Comercio, que dijo que a China le vamos a pedir a nuestros aliados en Estados Unidos ya no comprarle a China, que dejen de hacer comercio con China, porque es la única manera de, de, de poder frenarlos a pasar a, pasar a Estados Unidos. Pues, ¿Qué clase de actitud de perdedor es esta...? No, 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 nadie juegue con él y que chingue a su madre, porque esa es, es la única manera en que vamos a ganar, no por innovar, no por mejorar tu sistema, no por cambiar las cosas. Ajá, ok. Ya que entienden más o menos de dónde viene el dinero, por qué lo hacemos, por qué los países y cómo se lo gastan, déjenme, les digo esto, este dinero cuesta demasiado dinero. ¿Por qué? Porque tienes que tener bancos. ¿Quieres que te dé un préstamo el banco? ¿Cuánta gente tiene que emplear el banco? ¿Tienes de estos empleados que ganan medio billón de dólares? ¿Quién fue el que imprimió la lana? ¿Ya pasó por Wall Street? ¿Ese bono ya se vendió cuántas veces? Entonces, el dinero vale menos mientras más personas participen en esta entidad del banco. De nuevo, el dinero de Estados Unidos fondea guerras, fondea corrupción... Eh, fondea asesinatos, fondea todo lo que te puedas imaginar alrededor del mundo directamente con todas las mamadas que hacen, como con lo de la guerra, con, o sea, si ¿sí entienden, no estoy hablando de que no hay conexión alguna, es literalmente lo que está haciendo el gobierno de Estados Unidos con todas sus acciones alrededor del mundo. Y también pues con sus pólizas de sanciones a países, el único jodido cuando jodes a un país eh, con, con estas sanciones son, son la gente. Porque los políticos siempre van a tener dinero. Entonces, estas sanciones a la gente de otros países también es un acto mega criminal que Estados Unidos se está encargando de hacer sin acabar. Y todo porque quieren de ese jugoso y delicioso dinero y poder mundial. Eso todo es lo que fondea el dinero. Ahora viene cripto. Viene Bitcoin. Solamente voy a hablar de Bitcoin ahorita porque la pregunta es ¿Estoy llegando tarde a Bitcoin? Ajá. Déjame te pregunto esto antes de entrar a Bitcoin al tema. ¿Tú crees... ¿Que tu gobierno es corrupto? ¿Sí o no? Si la respuesta es sí, entonces déjame te pregunto. ¿Por qué comprarías su moneda? ¿Por qué usarías su moneda en vez de algo que no tenga nada que ver con ellos? Porque ¿qué pasa cuando esos gobiernos corruptos de mierda explotan su bolsa como va a pasar en Estados Unidos en 10 años más o menos? ¿Qué pasa? Pregúntenle al Líbano. Cierran las cuentas, sacan los dólares, los bancos, y a las personas les quitan o todo o un porcentaje muy alto de su dinero. Está, le, pa, está pasando ahorita a Líbano, le pasó hace años a Grecia, en México nos pasó a nosotros 94, 95. O sea, tenemos ya experiencia con esto, no es la primera vez que va a pasar, ¿no? Entonces, ¿por qué invertirías tu dinero que tanto sudaste en conseguir en la moneda de mierda del crimen total y corrupto y corrupción que existe en tu, en tu país? Dime. Y ahí te va la alternativa. Se llama Bitcoin, aunque no lo creas. Es una moneda descentralizada. ¿Qué quiere decir descentralizada? No hay un presidente, no hay un gobierno, no hay un CEO, no hay un país, no hay una región, no hay una sola cosa que la mantenga viva. Eso quiere decir que está en todo el mundo, está presente descentralizadamente a través de sus servidores, de su red. ¿Qué es la red de Bitcoin? ¿Qué es el minar Bitcoin? ¿Ven cómo Facebook tiene todos sus, sus servidores para todo, ahora sí que todo Facebook en, en un cuarto y que pues los pueden ver y se ve padrotísimo y todo? Esos son servidores de Facebook son centralizados porque son de Facebook, están en un cierto lugar. Mark Zuckerberg es el CEO que él, eh, ahora sí que tiene que regirse por las reglas de Estados Unidos, etcétera. Bitcoin, imagínate agarrar todos esos servidores y aventarlos por todo el mundo como las esferas del dragón cuando se van, ¿no? Entonces avientas estos servidores por todo el mundo y todo el mundo tiene uno de estos servidores en su casa. Lo prendes para la red y lo único que estás haciendo es dando a esa red poder para procesar transacciones. Es lo que hace. Como un banco procesa transacciones, toda esta red procesa transacciones. Pero toda esta red es de gente independiente. Y la red misma le paga a la gente... Por estar ahí en Bitcoin, en la moneda de cuando minas una criptomoneda, ya sea Ethereum o lo que sea, lo que estás pagando por es porque eh, estás pagando por transacción o por el uso del poder, el poder de procesamiento de esa persona y cómo le pagas de vuelta con ese token. Y como Bitcoin ya tiene un valor, la gente hace muchísimo dinero minando Bitcoin por eso. Ahora todo el mundo se va a intentar meter. Uy, uy me voy a meter a minar. No, no, no. Cuesta muchísimo dinero y además tienes que hacerlo con energía eficiente, etcétera, etcétera, etcétera. Eso, eso es otro capítulo y lo platicaremos, se los prometo. Pero entonces tienes una red de dinero que genera dinero misma para pagarle a toda la gente alrededor de la red. Pero no hay un CEO. No hay nadie ganando medio billón de dólares. No hay nadie creando una guerra para poder crear este tipo de valor. Todo lo que fue un código con un, cuento li con un, con un número limitado de monedas que existen que puedes fraccionar. Y dijo, así es como operamos alrededor del mundo y así es como lo podemos hacer mejor cada que le hagamos un... Una, una actualización a la red y se puede hacer entre todos. Puedes construir encima de estas redes y todo eso. Por eso estás hablando de dinero descentralizado. Por eso es que todo el mundo cuando dice Bitcoin es como cualquier otra criptomoneda, ¿por qué escogería Bitcoin? Solo es la más popular. Es Bitcoin y e Ethereum, son las únicas dos monedas verdaderamente descentralizadas. La más descentralizada es Bitcoin. Eso quiere decir que nadie te la va a poder quitar jamás. ¿Por qué? Porque Bitcoin no tiene un CEO. Ethereum todavía tiene a Vitalik y entiendo que de acuerdo al tiempo y por cómo lo ha manejado y todo, si sí es una fuente completamente descentralizada, pero si estamos hablando 100% realmente de que es descentralizado, estás hablando de Bitcoin. Entonces, Bitcoin no fondea guerras, Bitcoin no fondea venta de armas, Bitcoin no destruye a su sociedad, Bitcoin le da una recompensa a todo el mundo que es parte de la red. Bitcoin es dinero seguro, Bitcoin tiene... Les voy a dar un ejemplo buenísimo, el oro. Todo el mundo quería poner su dinero en oro hace años, ¿no? Oro, 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 oro. El oro no ha subido ahora últimamente con todo este desmadre que está pasando en la economía. Es la primera vez que hemos visto eso en el mundo. Y te tienes que preguntar, ¿por qué? ¿Por qué? Porque hay una cantidad ilimitada de oro. O sea, hay una cantidad limitada en el planeta de oro, pero no sabemos cuánto oro haya. ¿Y qué tal si bajamos un día un, un meteorito lleno de oro? Entonces, ¿cómo vamos a acumular eso? Bitcoin tiene solamente eso numerado. Y ahora vas a decir, pero es que el oro tiene funciones, Alejandro. Alguien me escribió en Twitter. El oro lo puede, ahorita con la crisis de energía, el oro puede eh, pasar energía. Rap ah, sí, vas a poner cables de oro en la calle. Déjame te, déjame te digo qué va a pasar en pinche en la Ciudad de México cuando pongas tus cablecitos de oro pasar por la calle, pendejo. No mames. El oro no tiene una, una función útil, aparte de hacerte una cadenita mamalona como la que traigo puesta. Si me están viendo el video ya la habrán visto. Es la única función que tiene así de neta mamona. Y aparte, pues lo puedes guardar y padrinarlo, ¿no? O sea, vean mi placa de oro que está aquí atrás de mí, por cierto. O sea, eh, para eso sirve de huevos el oro. Lo demás, si lo quieres guardar como, como valor, tu dinero como valor en oro, lo puedes invertir ahí. Pero tiene un costo porque lo tienes que mover de un lado a otro y pesa un chingo. Y tiene otro costo de seguridad. ¿Qué pasa si tienes mucho oro y la gente entra y te lo roba, no? Entonces tienes que tener todo esto cuidado. ¿Qué pasa con Bitcoin? Bitcoin es transferible a quien sea, es indestructible... Y lo probó China, porque China intentó destruir Bitcoin, era donde más se minaban las monedas, eso quiere decir que había más servidores ahí. Y en cuanto dijo China, nos vamos, todo el mundo se fue, se fueron a Texas, se fueron a Nueva Zelanda, se fueron a todos lados donde la energía es barata y limpia. Y todo siguió perfectamente bien sin faltar un solo paso, sin, sin saltarte un solo paso. Entonces, estás hablando de dinero sin un, sin un banco central. ¿Y qué es lo importante de eso? ¿Estados Unidos va a seguir imprimiendo dinero de aquí al fin de su vida, sí o no? La respuesta es sí. México y los gobiernos estos van a seguir haciendo póliza extranjera y póliza interna con su dinero y lo van a hacer bien, sí o no, a futuro. No. Y les voy a decir por qué y no nada más México ni Estados Unidos. Desde que yo nací nunca he visto la moneda valer más. Nunca. Lo único en mi vida que he visto valer más como un store value, que es una unidad de valor, es Bitcoin. Nunca he visto nada más subir así de precio. Donde nada más pongas dinero y lo dejes y, y suba. Yo contaba la inflación en contra del, dola, del oro. Ahorita tienes que contar la inflación en contra de Bitcoin. Porque un Bitcoin costaba centavos y ahorita un Bitcoin vale 66, 68 mil dólares. Y me estás preguntando, entonces Alejandro, después de todo tu mame este, ¿estoy llegando tarde a Bitcoin sí o No, no estás llegando todavía cuando todo está en pañales en pañales esta es la repetición de la creación del internet en, 1900, en, en los, 1999, el early 2000, s el principio de los 2000 cuando hizo el boom toda la internet estás viendo eso ahorita con cripto el problema de la gente que viene y que quiere entrarle ahorita es que quiere meterle y hacerse rica de aquí a diciembre si no sabes lo que estás haciendo, no puedes hacer eso yo mismo estoy intentando, ya probando después de cinco años en este mercado, después de meterme literalmente como zombie a estudiar estas cosas y poder entender lo más que puedo, entender los ciclos, entender tendencias, entender qué son exactamente lo, las señales que debo de seguir para cuando hay mercado alcista o bajista y poder darme un macro sabroso de todo. Apenas tengo los huevos de apenas mover una parte del dinero que tengo en cripto. Porque con que lo dejes metido ahí por años, vas a ganarle de 100 100, sobre todo en Bitcoin. Porque esa es la moneda más descentralizada que te va a dar más seguridad. Es literalmente el oro moderno. Y también hay gente que diga, Alejandro, es que... Porque me lo han mandado por Twitter. También, si toda la gente saca el dinero de Bitcoin, va a valer cero. Eso quiere decir que no tiene un valor. En cambio, el oro... Por cierto, carnal, si sacas el dinero del mercado del oro, el oro vale cero. Si nadie quiere pagar por oro y nadie quiere pagar por Bitcoin, valen cero. Pero una onza de oro... Vale 1800 dólares o 1600 dólares. No sé, la neta, ahorita no, no he checado. Pero ¿sabes cuánto vale un Bitcoin? 68 mil dólares. Entonces, ¿sabes cuánto, cuántas onzas de oro puede comprar un Bitcoin? Haz la matemática, perro. Entonces, no vengas a decirme que no, es que todos se pueden salir, es una, es una pirámide. No, no es una pirámide. También todo el mundo podría vender sus dólares mañana y no tendría un valor el mundo. Entonces, el dólar. Entonces, ¿ya, ya hicieron eso? No, no se dejen llevar por pendejados. No, es que Alejandro puede hackear la red. Es inhaqueable. No, es que sí lo pueden hacer las computadoras cuánticas. No hay computadora cuántica todavía. Es un rumor de mierda que existe eso. Si existiera una computadora cuántica que pudiera eh, abrir cripto... Y por cierto, ahorita les voy a dar el, el otro argumento. Si, pudiera, si hubiera una computadora cuántica que ahorita pudiera manipular cripto, ya lo estaría haciendo y no lo hace. Entonces... Dejémonos de pendejadas. ¿Cuál es la, la respuesta a eso? Si hay una computadora cuántica, una computadora cuántica puede hackear cualquier banco, puede hackear a la CIA, puede hackear al gobierno de Estados Unidos y dejarlo encuerado. Así que no mamen, no digan pendejadas. Entonces, ¿qué es la sugerencia del tío Salo? Si tienes dinero y estás hasta la verga de dejar, porque no puedes hacer esto, no puedes crecer como persona en un mercado donde tu dinero valga menos cada año y nos enseñan a ahorrar, nos enseñan a comprar afores, nos enseñan a comprar bonos, el interés real del dinero cada año es más de 15%. Depende de tu país. En Estados Unidos es 15% que le pierdes cada año a tu dinero. En México, Latinoamérica, no les, puedo, no les puedo explicar cuánto. Yo me iba a la tiendita en la escuela, llevabas 10 baros, te alcanzaba para papas, una torta, unas quecas y ya estoy así de viejo y un gancito. Ahorita fui a México y me fui a, fui a ver cuánto valía un gancito. ¡15 pesos! Eh, eh, cuando yo compraba juguetes de chiquito, los juguetes costaban 11 pesos, los que venían en cajas y grandotes, 11 pesos, ¿cuánto cuestan ahorita? ¿Y de cuándo? Porque espero que tengas más de 8 años viendo este video, pero cuando empezaste a poner atención a precios, ¿cuánto valen las cosas el día de hoy? ¿Por qué crees que las cosas van a cambiar? No van a cambiar. Entonces déjame te digo algo, hay algo muy verga que ya cambió todo, se llama Bitcoin. Y no estoy aquí para vendértelo, estoy aquí porque ya le he dicho a todo el mundo y quiero cambiar su vida y quiero que les vaya bien. Quiero que le ganes a la, a la, a la pérdida del dinero que existe el día de hoy. Pero no se trata de hacerte rico de la noche a la mañana. Eso no va a pasar. Eso, eso le pasa a uno de mil que le mete en proyectos súper adelantados. Si eres una de esas personas que no le gusta el cambio y que se tardó ocho años en ya tener los huevos de meterse a cripto, no le vas a pegar ni de chiste a la lotería. Porque esos güeyes son los primeros que entraron. Los primeritos que entraron, esos son los que sacaron la lotería. Tú no eres de ellos, pero ¿sabes qué? Vas a aprender aquí que a la próxima va a ser de los primeros. Entonces, no te quedes parado. Compra compra Bitcoin. ¿Cómo lo puedes hacer? En Estados Unidos tenemos exchanges, se llaman Coinbase, lo puedes hacer en Binance, en México tenemos Bitso, Binance también. En cada país hay diferentes. Solamente tienes que poner tu cuenta de banco para unirla acá y juntarla para, con tu exchange, que es Bitso, Coinbase, etcétera, para comprarlo. Hay limitaciones, hay todo. Les quiero dar un video con más reglas, pero cada país tiene diferentes reglas y cada intercambio tiene diferentes reglas. No es tan fácil como ustedes creen darles toda esa información. Entonces, ¿es tarde para entrar a Bitcoin? Si te quieren hacer trillonario de aquí a diciembre, sí. A huevo que sí. O sea, ya porque no tienes sentido alguno de lo que está a punto de pasar, mejor velo. Pero si quieres apostarle a la larga, a, de aquí al 2030, y quieres de verdad hacer dinero, estás pero temprano, cabrón tempranito y con eso los quiero dejar perros. Así es como funciona el dinero tristemente y así es como funciona Bitcoin y por eso es que tenemos que cambiar y quitarle el poder a estos gobiernos con nuestro dinero. Porque el Es un conflicto de interés gigantesco porque el gobierno mismo, los corruptos de cagada, son los que te dan el dinero. Es un... Eh, es un conflicto de interés automático, vean lo que está pasando en El Salvador, construyendo ya hospitales, construyendo hospitales también de veterinarios, construyendo parques de diversiones, felicidades cabrones, de verdad, no tiene por qué un gobierno ser el proveedor de la moneda, no tiene por qué ser tu banco central, no tiene, tiene que proveerte de servicios que valgan la pena para ti quedarte en ese país y si no te gusta, a la verga ese gobierno y que se queden sin tu dinero, el pedo es que estás amarrado a su dinero, así que piensa bien. ¿Quieres invertir en Bitcoin o no? <risa> Les mando un abrazote. Cuídense, perros. Nos vemos pronto.